0: Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na rádiu WAVE.
1: Českou Národní galerii povede od ledna 2021 polská muzejní manažerka a kurátorka Alicia Knastová. Bude třetí ženou a první cizinkou na této pozici. V minulosti mimo jiné kurátorovala muzeum Friderika Chopéna ve Varšavě a posledních šest let vedla Slezské muzeum v Katovicích. S jakými plány míří jak Knastová do Prahy a jak se na šestiletou misi v čele Národní galerie připravuje? Co je za velkým nárůstem návštěvnosti, kterého dosáhla jako ředitelka Slezského muzea v Katovicích a co od ní můžeme očekávat v Praze? Jaký je její přístup k vedení velkých kulturních institucí a v čem vidí silné a slabé stránky České národní galerie? U rozhovoru s Alicí Knastovou vás vítá Veronika Rupert.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Předně bych vám ráda pogratulovala k úspěchu ve výběrovém řízení. Jak se cítíte jako budoucí generální ředitelka České národní galerie?
2: Thank you. Thank you. I'm, I'm honored. I'm really very happy. And I look forward to it. I would like to start the, the job as, as soon as possible.
1: Četla jsem, že už se na novou roli připravujete. S čím jste začala? Jsou to kurzy češtiny?
2: myself which has to be done of course online.
3: Ano, právě si zařizuji speciální individuální online kurz. Začala jsem taky pravidelně číst české noviny a periodika. Sleduji také to, jak se muzea po celém světě vyrovnávají se současnou situací s covidem-19. Je to teď moje hlavní starost. Jak všichni víme, výzvy, které jsou teď před námi, nebudou kulturní, ale biznisové a praktické. Když půjde dolů ekonomika, ovlivní to taky muzea a kulturní sektor. Dotkne se to každého financování veřejného sektoru i osobních rozpočtů lidí. Financování bude náročné pro
2: každého.
1: Zajímalo by mě, jaké vidíte v téhle oblasti možnosti, jaké jsou podle vás cesty, jak se s tím
3: dá vyrovnat.
2: At the moment I'm really trying to prepare myself for the perhaps new way of also
3: Aktuálně se snažím připravit na nové uvažování o programu. Během pandemie jsou například některé vnitřní prostory nepoužitelné, protože jsou příliš malé a není v nich dostatečná cirkulace vzduchu. Snažím se sledovat nejnovější výzkumy o covidu a taky ty nejlepší postupy, které v této náročné situaci volí světové kulturní instituce. Vždycky, když je nějaká krizová situace, objeví se nějaké zajímavé kreativní řešení. A přesně to se právě teď děje. Objevují se třeba krásné online projekty, které vychází ze struktury her. Vytváří online prostor pro umění. Jeden takový projekt běží právě v polských Katovicích. Je kurátorovaný a umělci jsou za svou práci na něm placení, protože je podporovaný ministerstvem kultury. Věřím, že digitální prostředí teď bude pro umění velmi důležité
2: in um art uh, i i keep saying that art is like water it always finds its place and it is applies also to
3: Osobně hodně věřím v sílu umění. Ráda říkám, že umění je jako voda. Vždycky si najde svoje místo. Mohli jsme to sledovat i v našem středoevropském regionu v druhé polovině 20. století. Tehdy byla řada umělců velmi utlačovaná a neměla podporu státu ani veřejnosti, ale přesto byly velmi
2: aktivní.
1: Polská a česká kultura si budou od příštího roku blíž než dřív. Českou národní galerii totiž povede polská kurátorka a muzejní manažerka Alicia Knastová, se kterou se setkáváme v rozhovoru na Radio Wave. Četla jsem, že jako malá jste se dívala na české pohádky. Pamatujete si, jaké to byly?
2: The black little Arabella,
3: Dívali jsme se třeba na Krtka a nebo na Arabelu. Pamatuju si, že se u nás taky dost sledoval seriál Žena za pultem. Vždycky mi připadalo, že české pohádky a filmy byly lepší než ty naše. Brzy se budete stěhovat do Prahy. Jak se na život v tomhle městě těšíte? Moc se mi líbí, kolik je v Praze zeleně a že to je taky velmi dostupná veřejná doprava. Líbí se mi taky to, že u vás není tolik reklam jako v polských městech. Třeba ve Varšavě je to naprosto neregulované. Reklamy jsou všude. Nejsou atraktivní a nemyslím si, že mohou v téhle podobě biznesu pomáhat. V Praze mi naopak přijde, že to je velmi dobře zvládnuté. Vidíte tu mnohem víc z města samotného a vaše oči si můžou odpočinout. Praha je víc lidská, není plná křičících reklam. Mám také ráda za to, jak je Praha uspořádaná, že má jasně definovaný střed, historické centrum. No a moc se mi líbí, jak je do města zapojená řeka. Pracujete s ní jako s výhodou a součástí Prahy, a to mi přijde velmi chytré a krásné. Takže na život v Praze se hodně těším.
1: Pozice ředitelky Národní galerie pro vás je pří velkým splněným snem. Co vás na tom vlastně tak lákalo?
2: No, that was really I never ever dreamt about competition being announced, international competition being announced in eastern countries because that in Museum World that is probably one of the really the first competitions of that scope uh, ever done in this part of Europe o
3: tom, že se objeví veřejná soutěž, na takovouto pozici ve střední Evropě se mi ani nesnilo. Takové nabídky, které jsou otevřené mezinárodním účastníkům, se objevují třeba v Německu, Anglii a nebo Americe. No ale když jsem se dozvěděla o konkurzu České národní galerie, byla jsem naprosto nadšená, protože to je cizí země, ale zároveň jde o můj kulturní kontext, ve kterém se dobře orientuji. Ráda bych, stáhla nové pozice přispěla k lepšímu povědomí o umění z celé východní Evropy. Myslím si, že umělci stáhla Vlastně často zůstávají sedět v koutě, jsou nesmělí a na západě se o nich neví, což je velká škoda. Ráda bych to změnila. Umění východní Evropy podpořila a pomohla ho prezentovat. Další věc, která je pro mě na téhle práci zajímavá, je sledovat, jak fungují muzea a galerie v různých zemích. Jaká pravidla pro budování dobré instituce jsou stejná a co je třeba jiné. Kde jste se zatím o vedení muzeí a galerií naučila nejvíc? To je těžká otázka. Učím se postupně na všech místech, kterými jsem prošla. Nestudovala jsem management muzeí, protože v Polsku žádný takový obor neexistuje. S každým novým projektem se setkávám s novými výzvami, často velmi obtížnými. Všude jsem se musela vyrovnávat s novými situacemi, ale zároveň vnímám, že některé věci se v naší oblasti opakují a jsou velmi specifické.
2: I had to adjust to the situation.
1: A co vám připadá specifické pro kulturní instituce ve střední Evropě.
3: V první řadě je to financování, nedostatek sponsoringu. Třeba v Americe jsou charitativní trusty. V Anglii můžete podporovat muzea a odečíst si to zdaní. Jiné je taky PR a marketing. Máme specifická pravidla pro konzervaci uměleckých děl. Je tu taky jiná pracovní morálka. Velmi specifická jsou taky pravidla pro veřejné soutěže na různé služby, které jako muzeum anebo galerie potřebujete. Třeba něco tak běžného, jako je úklid. Možná je to i proto, že máme zatím jenom 30 letou zkušenost s volným trhem. Když čtu knihy, které se o managementu muzeí píšou v Anglii nebo v Americe, spousta věcí z nich je v našem prostředí nepoužitelná. Můžete si z nich vzít jenom něco a najít si vlastní cestu.
2: Use those advices or the
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Ladíte rozhovor Veroniky Rupert, dnes s novou ředitelkou národní galerie, polskou kurátorkou a muzejní manažerkou Alecí Knastovou. Předchází vás velmi dobrá pověst. Mluví se například o tom, že jste dokázala zásadně zvýšit návštěvnost Sleského muzea v Katovicích. Jak se vám to vlastně povedlo?
3: Nejhezčí na tom bylo, že čísla rostla pozvolna, takže bylo jasné, že to není jenom tím, že muzeum bylo nové a krásné. Udělali jsme celou řadu kroků, hodně důležitá je infrastruktura. Když se někdo strávit hezké odpoledne s přáteli anebo rodinou a nejde mu jenom o výstavu, ale chce taky potom někde posedět a popovídat si, to se týká hlavně lokální komunity. Musíte poznat jejich životní styl a nabídnout jim něco zajímavého. Propojovali jsme se s dalšími institucemi v okolí, s parky, orchestry a dalšími. Pořádali jsme mnoho eventů a často jsme spolupracovali s dalšími festivaly ve městě, třeba s festivalem New Music anebo Off Festivalem. To nám přivádělo úplně nové publikum. Konal se u nás summit věnovaný globálnímu oteplování a celá řada dalších událostí. Díky tomu všemu se o nás rozšířilo povědomí a přijíždilo čím dál tím víc lidí. Když spolupracujete s různorodými partnery, přináší to řadu nových příležitostí.
2: So the, like really
1: Uskutečnila jste mimo jiné výstavu o sleském hip-hopu. Jak jste na tenhle nápad vlastně
3: přišla? surprised. Sama nejsem posluchačkou anebo faninkou hip-hopu. Jako muzikoložka rozumíme relevanci a důležitosti, kterou tenhle hudební žánr má, ale rozhodně ho neposlouchám ve svém volném čase. Tahle výstava si o sebe řekla sama. Když jedete po horním slesku vlakem, rychle si všimnete, že se tu něco děje. V Katovicích je spousta kvalitního grafity a street artu. Ve Varšavě nebo v Krakově je to jiné. V Horním Slesku se během 90. let stal hiphop opravdu velkou věcí. Byl to způsob, jak zůstat při vědomí, jak být součástí komunity a vytvářet pocit sounáležitosti. Byla tu řada skupin, které spolu komunikovali, spolupracovali a soutěžili. Dokud jsem nepřišla do Katovic, nevěděla jsem, jak důležitý hip-hop pro tohle místo je. Když jsem to pochopila, rozhodla jsem se, že tomu musíme věnovat výstavu. Zjistila jsem, že skoro každý místní umělec má nějakou hiphopovou minulost, a nebo má na hiphop nějakou silnou vzpomínku. Pro lidi, kteří byli ve věku 35 až 45, byl slezký hiphop součástí jejich života. To byla přesně věková skupina, na kterou jsme se chtěli zaměřit. No a povedlo se to. Přišli. Výstava byla celá vytvořená hiphopovými umělci a fanoušky. Řada návštěvníků tehdy přišla do našeho muzea poprvé. Na první Pohled bylo zřejmé, že to nejsou lidé, kteří by běžně chodili do muzeí. Jako setkání s osobní vzpomínkou a zkušeností to bylo pro řadu návštěvníků hodně emocionální.
1: Chcete se na práci s lokálními komunitami a koncepty, které přesahují oblast vizuálního umění, soustředit i v Praze?
2: mean, visual Vizuální are always inserted v certain context.
3: Ano, to je přístup, který mi je hodně blízký. Vizuální umění je vždy součástí širšího kontextu. Koncept muzeí, která oddělují vizuální umění, hudbu, etnografii a tak dále, je z 19. století. Tehdy jsme svět rozdělovali a uspořádávali, abychom mu lépe rozuměli. Nemyslím si, že to ale opravdu přispívá k lepšímu porozumění. Když se držíte jenom jedné disciplíny, nikdy nedostanete celkový obraz. Zásadní je vždycky nějaké relevantní téma pro komunitu a danou dobu, o které budete mluvit pomocí různých disciplín. Dverzita programu by měla být součástí DNA současných muzejních institucí. Třeba v hudbě nemůžete mluvit o kompozici Igora Stravinského, nezmíníte-li inspiraci ve vizuálním umění a spojení s ním. Dobrým příkladem je třeba výstava věnovaná Edgaru Ellenupou, která je aktuálně v Národní galerii. Je pro mě inspirativním příkladem toho, jak může být literatura provázaná s výtvarným uměním. Tohle cestou bych se v instituci, jako je Národní galerie, ráda ubírala. Dává to pro mě největší smysl.
1: V čem vidíte silné a slabé stránky Národní
3: galerie?
2: There are adjustments to be made uh, in terms of the education.
3: Určitě můžete hodně udělat v oblasti vzdělávacích programů. Měli bychom se zaměřit nejenom na demografii, ale také na postoje návštěvníků. Určitě by bylo dobré zanalizovat, jaké aktuálně je publikum, které do Národní galerie chodí, a taky zjistit, kdo mezi návštěvníky chybí. No a proč to tak je? Náročné určitě bude to, že Národní galerie je rozsáhlá instituce, rozestřená mezi řadou specifických budov a lokací. S tím už jsem se ale setkala, třeba v Poznani, kde je to trochu podobné. Zvládnout. Když nemůžete být stále v úzkém kontaktu s celým týmem, musíte víc delegovat práci na ostatní. Další zásadní a náročná výzva bude rekonstrukce, která je ve veletržním paláci velmi potřeba.
1: Zaujalo mě, že o vedení Národní galerie se ucházel také kolektiv žen. Jaký je váš názor na kolektivní vedení tak velkých a komplikovaných institucí jako je Národní
3: galerie? Myslím si, že hlavní přikážka v tomhle případě byla na straně práva. Kolektivní vedení takové instituce v tuhle chvíli není v České republice legálně možné. Proto mi přišlo velmi pěkné, že i přesto dostal kolektiv příležitost svoji ideu o vedení Národní galerie před porotou prezentovat. Osobně věřím, že kolektivní vedení může být v řadě případů dobré. Sama ráda pracuji týmově, mám ráda kreativní týmovou práci. Když není jeden hlavní lídr, zodpovědnost je rovnoměrně rozložená na všechny. Lidé jsou si rovní. Pokud na to nejsou zvyklí, může to být ze začátku náročnější, ale obecně mi přijde rozložení zodpovědnosti a kolektivní vedení jako velmi zajímavý koncept. Historička umění Milena Bartlová v minulosti v jednom
1: z rozhovorů pro českou televizi řekla, že k problémům Národní galerie patří mimo jiné i to, že ji opakovaně vedly hodně silné až egocentrické osobnosti, na kterých vše stálo, a že se nevybudovaly nějaké institucionální mechanismy fungování. Co si o takovém způsobu řízení myslíte vy?
2: You see, but that is a Mm. Because on one hand you are used to those single-handed uh, visions with titled exhibitions and program which is of one person, yeah. and and as a society you expect that, mm. but then when I propose that I am going to do with, uh, working with the team, then uh, then that's kind of big surprise.
3: Jsou to dva rozdílné způsoby řízení. V případě, že se vše odvíjí jen od jednoho člověka, nemůžete zároveň pracovat jako tým. Možná, že se to ode mě očekávalo, protože když řeknu, že chci pracovat týmově, je to velké překvapení. Není to tak, že tým pracuje jenom pro mě, ale společně pro instituci. Tohle není problém jenom v Česku. Děje se to v institucích po celém světě. Důležité je, že ředitelé se mění, ale struktura zůstává. Největší odměnou pro ředitele muzea je to, když změny, které provedly, pokračují a prospívají, i když už ve funkci není. Je to podobné jako orčení, že klášter bude žít déle než jeho představený. Jsem si jistá, že i v Národní galerii je určitá institucionální paměť. Je pro mě důležité tuhle paměť poznat a pochopit. Nechci pracovat proti ní, ale s ní. Třeba v případě výstavy o sleském hip-hopu. Moje zapojení spočívalo hlavně v prvním nápadu, ale pak jsem oslovila ke spolupráci kolegy a místní komunitu. Ve chvíli, kdy jsem to téma vyslovila nahlas, přestalo mi patřit, protože lidé se s ním začali identifikovat a přispívat k němu. Ten projekt nebyl můj, byl místních dělníků, umělců, lidí, kteří s leským žili. Je velký rozdíl v tom, když děláte projekt, který reprezentuje vás, a projekt, který je pro ostatní. Práce pro ostatní mi přijde mnohem zajímavější a přináší mi mnohem větší uspokojení.
1: Když ale přijdete do prostředí, které nebylo na týmovou práci zvyklé, může být váš postoj špatně pochopený a vůle ke spolupráci a sdílení může být vnímaná jako slabost. Máte nějakou strategii, jak tomu předejít?
2: With me or Týmy mají svůj
3: vlastní život. Se mnou i bezemně bude existovat nějaká institucionální paměť a způsob fungování. Pokud dáte lidem příležitost k tomu, aby se mohli rozvíjet, mohou být ochotnější dělat nějaké změny a vyvíjet nové postupy. Věřím, že má smysl do lidí investovat, umožnit jim dál se vzdělávat a získávat nové kompetence. Nejde o to tým využívat, ale pracovat s ním, podporovat ho a pomoctmu aby se rozvíjel. Je to tak, že všude na světě jsou lidi, kteří nemají rádi změny. Když jste v manažerské pozici, vždycky se s tím musíte vyrovnávat. Poslouchali jste rozhovor s kurátorkou
1: a muzejní manažerkou Alicí Knastovou, která od ledna 2021 povede Českou národní galerii. Doufám, že to pro vás byl zajímavý a inspirativní poslech a vás k dalším velkým rozhovorům, které najdete na webu wave.cz rozhovor v podcastech Rádia Wave nebo na webu a v aplikaci Můj rozhlas. Rozhovory pro vás připravujeme společně s kolegou Martinem Minhou. Příjemný poslech dalšího vysílání a podcastů Rádia Wave přeje Veronika Rupret.
0: Rozhovor Veroniky Rupret Dost prostoru pro odpovědi Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv, i offline.
3: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz. Lomeno podcasty.